0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Estou muito feliz de receber esse rapaz Alex Bretas, que é escritor, palestrante e arquiteto de aprendizagem autodirigida. É uma das principais referências nesse tema, né? De aprendizagem autodirigida. A gente vai falar um pouquinho. E também sobre aprendizado ao longo da vida, né? O famoso lifelong learning. Talvez você já tenha ouvido. Ele já escreveu diversos livros nessa área, palestrou no TEDx e várias outras é, instituições aí fora do país e no Brasil. Ele também é colunista do O Futuro das Coisas e membro de algumas instituições bem interessantes, então, é a rede internacional Agile Learning Center, que é aprendizagem ágil, né? bem, um assunto bem curioso também, é da Aliança de Ecoversidades, depois ele me corrige se eu falei errado, mas eu acho que está certo, e da Aliança Internacional pela Educação Autodirigida. Mas, sem mais delongas, vou passar para ele com a seguinte pergunta, e aí, fora as nomenclaturas, como que você se define?
1: Muito boa pergunta. Primeiro, Cris, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você. A gente está vivendo boas aventuras no mall, né, nesse momento. E acho que fora os rótulos profissionais clássicos, eu me defino como um bom mineiro, 31 anos, e muito feliz pelo que eu consegui já construir em termos de um trabalho que é significativo para mim, que eu tenho tesão de fazer e que é fruto dos meus próprios processos de aprendizagem. Então, quando eu falo sobre aprendizagem autodirigida para as pessoas, eu estou, no fundo, falando da minha própria vida. Quando eu era pequeno... Eu adorava aprender, só que eu não curtia muito aprender as coisas que estavam na escola. Eu até ia bem nas provas, minha mãe era professora de matemática, então eu era bem cobrado para isso. Mas o que eu me via realmente tendo tesão de aprender eram os assuntos que me interessavam por conta das questões que eu vivia, por conta das coisas que realmente eram importantes para mim. Eu queria aprender a cantar, eu queria aprender a ficar com o um corpo magro e definido, porque era isso que, naquele momento, né, com a minha cabeça de adolescente, era isso que importava. Isso gerou uma série de processos de aprendizado incríveis sobre nutrição esportiva, fisiologia do exercício. Eu era um grande nerd, né, na verdade, e ainda sou. Eu acho que o aprendiz autodirigido é, no fundo, um nerd, no melhor sentido da palavra, é aquela pessoa que aprofunda nos conhecimentos que está interessado. E isso permaneceu ao longo da minha vida. Eu viajei, fui para São Paulo para morar em 2013, e nesse processo eu descobri uma vontade dentro de mim de investigar esse tema da aprendizagem de uma maneira mais profunda, mais sistemática, mais consistente. E aí eu fiz um processo que eu batizei junto de outras pessoas de doutorado informal, e isso me levou a fazer uma investigação sobre esse tema, me levou a algumas descobertas interessantes e inclusive ao termo aprendizagem autodirigida, que já é um termo utilizado em pesquisas sobre educação no mundo já há muitos anos, mas que é um termo que eu me apropriei porque eu entendi que é dessa forma que eu gostaria de posicionar o aprendizado. E isso tem a ver com tudo que eu faço hoje. Eu faço é, palestras e ativações com organizações, empresas, para a gente poder conversar sobre isso e para as pessoas poderem ter consciência sobre essa forma de aprender, eu conduzo comunidades de aprendizagem como o MOL, que são espaços onde a gente pode praticar esse aprendizado junto de outras pessoas, e isso encoraja as pessoas a aprofundarem nos seus processos. Então, hoje, essa ideia de aprendizagem autodirigida, que eu descobri na minha pesquisa, ela é absolutamente crucial para tudo que eu faço. Assim.
0: E como que começou essa pesquisa? Tipo, qual que era a pergunta de aprendizagem, né? Para quem, ele, o, o Alex comentou do MOL, né? É uma comunidade de, de arquitetos, né? Que estão se, se, se trilhando a sua própria jornada autodirigida em comunidade, gostou? É uma boa definição, né? Total, é exatamente isso. <risos> e que se chama Masters of Learning, né? E Onde a gente aprende sobre como, como, como primeiro, se desconstruir então, é um exercício de desconstrução total, né? Para depois a gente poder manifestar isso no mundo também, né? Minha primeira pergunta é, então, tipo, como que era isso? Tipo, era, já era meio claro, assim? Não, a pergunta estava... Ou era uma coisa nada a ver e depois foi, sabe? Foi indo para esse caminho do, da aprendizagem dirigida só por curiosidade.
1: Foi algo que surgiu a partir de uma inquietação, de uma curiosidade minha. A minha formação acadêmica, minha graduação, não é em educação, eu formei em administração pública. Nesse processo da faculdade, eu comecei a me questionar mais intensamente sobre como que se faz educação, quais são as formas de se pensar esse fenômeno da educação porque eu estava me percebendo insatisfeito com uma série de coisas do curso que eu estava fazendo, da forma como ele era estruturado. Isso me gerou uma inquietação, e eu fui atrás, de, joguei no Google, comecei a conversar com algumas pessoas, e descobri que esse formato tradicional de educação não era seguido por todas as instituições educacionais, todos os projetos, todos os espaços, tinha alguns espaços que estavam pensando isso diferente. E aí, eu lembro que uma das primeiras descobertas nesse sentido, acho que como muitos brasileiros, né, porque o projeto é muito influente aqui, foi a Escola da Ponte, em Portugal, e aí eu descobri o Zé Pacheco, e eu falei, nossa, cara, é, é isso, né? E isso é muito poderoso, como é que a gente pode ter mais disso?
0: O que, que é, é isso? É... Só para só explicar, porque às vezes as pessoas não... Não conhecem. Boa.
1: É uma autonomia para você definir os seus percursos de aprendizado. E no caso da Escola da Ponte, e assim como depois eu fui descobrir em vários, milhares de projetos ao redor do mundo, isso vem para as crianças desde cedo. Isso é uma coisa que é colocada para elas desde o início da vida pedagógica escolar. E isso me fascinou muito. Assim. Eu falei, cara, como... Eu, eu, eu estudei numa escola católica, tradicional, conservadora, bem engessado, daqueles moldes que a gente conhece bem. Eu falei, cara, como que seria a minha vida se eu tivesse tido uma oportunidade de estudar em algum lugar assim? E aí a minha pergunta foi, uma vez que eu não tive, nesse, nesse momento da minha infância, adolescência, como é que a gente pode fazer com que pessoas adultas possam criar o seu aprendizado desse lugar de autonomia, de liberdade, de criação, como, como um ato criativo, de fato. E aí, a partir disso, eu fui mergulhar nessas experiências, comecei a descobrir, como eu falei, o Zé Pacheco, aí o Zé Pacheco me levou para outros autores, Aí fui ler Paulo Freire, aí, enfim, uma série de, de, de confluências aconteceram, uma curiosidade foi puxando a outra. E quando eu vi, eu, eu, eu fiquei com vontade de estruturar isso numa pesquisa de fato. Fiquei com vontade de oficializar isso que eu já estava fazendo no meu tempo livre. É, e essa oficialização, essa estruturação da, da jornada, eu fiz um financiamento coletivo na época, né, para arrecadar recursos para sustentar isso, também serviu como uma forma de eu blindar o meu tempo, sabe? Porque quando você estrutura, você oficializa, você dá nome, você se organiza para isso, aí você consegue mais facilmente ajustar sua agenda, os seus tempos para priorizar isso que você quer fazer. E nesse momento da minha jornada foi importante, assim, porque eu... Eu queria escrever um livro, né? O meu objetivo nesse processo, um dos, né, era escrever um livro com os resultados da, da minha investigação. E eu queria que fosse um livro legal, eu queria que fosse um livro que as pessoas quisessem ler, que não fosse uma coisa, como muitas vezes é uma dissertação, uma tese acadêmica, que fica guardada tomando poeira na biblioteca da universidade, sabe? É, e aí eu me empenhei para isso durante dois anos e meio. Fui fazer entrevista, fui conversar Com pessoas, fui visitar projetos Fui viver experiências Eu me lancei nesse processo De corpo e alma E dois anos e meio depois eu consegui Lançar esse material Que está disponível para download
0: Gratuito é, vamos, Deixa eu explorar um pouquinho a questão da vida Porque assim é, O que eu estou aprendendo No mall, por exemplo e com as pessoas também, é que é uma nova forma de viver a vida, assim, é, na real é, eu meio que já era assim, sabe, eu só não tinha uma definição e uma uma estrutura, né, e aí o Mol me deu essa forma, vamos dizer assim, falou, porra, que legal, encontrei o um grupinho da escola que eu não sabia que tinha, tá ligado? então foi uma experiência meio assim, é, mas enfim, eu acho que é muito mais, tipo, muda a sua forma de lidar com a vida mesmo, né? Eu não sei se você concorda e por quê, que, que você, se você concorda, por quê, né?
1: Concordo totalmente, inclusive, antes dessa gravação aqui nossa, eu estava finalizando um texto onde eu falo dos padrões de comportamento de aprendizes autodirigidos, e esse texto vai sair aí em algum momento em breve, e eu começo o texto falando exatamente isso que você trouxe. É um modo de vida, é uma, uma, um estilo de vida, uma forma de encarar a existência. E acho que tem diferentes elementos que a gente poderia explorar aqui nesse ponto, mas talvez o mais essencial seja uma abertura radical para o mundo e para as experiências, sabe? Uma abertura, inclusive, para se deixar levar pela sua curiosidade, pelo seu interesse, essa confiança nesse interesse que você tem. Porque, ao longo do processo de educação escolarizada, tradicional, a gente foi aprendendo a desconfiar dos nossos interesses. Ah, eu, eu me interesso por isso? Não, mas isso não é realmente importante. Importante é o que é cobrado na prova, no currículo obrigatório, no vestibular. A gente vai aprendendo a desconfiar de nós mesmos. Então, é um processo de reconstruir essa confiança naquilo que nos interessa, naquilo que nos motiva, naquilo que nos dá vida. Quando você passa a aprender dessa, desse lugar mais profundo, eu acredito que o aprendizado passa a ser uma fonte de vida, uma fonte de vitalidade porque você se apaixona pelo processo de descoberta. O que eu vejo nas pessoas que eu considero aprendizes autodirigidas é, de maneira mais intensa é uma profunda paixão por descobrir o mundo e descobrir a si mesmas constantemente. A gente fala muito de autoconhecimento hoje em dia, e eu gosto muito de pensar o auto desconhecimento, a autodescoberta, né, que é essa contínua possibilidade de pensar a si mesmo de novas formas. Você desconhecer a você mesmo. Porque se você só se conhece, você se fixa em determinadas características, comportamentos e a sua personalidade ou qualquer coisa do tipo. Eu quero mais é me desconhecer, eu quero mais é descobrir quais Alex ainda não se manifestaram e que estão com vontade de se manifestar, sabe? Eu acho que a vida é encarada pelo aprendiz autodirigido como esse manancial de oportunidades de descoberta. Para mim, é esse é o ponto, talvez, dos mais
0: profundos. Assim. E o que, que trava o descobrir? Tipo assim, o que, que trava as pessoas do descobrir? Entendeu? É o medo, por exemplo? Tipo, o que obviamente a gente vai ser simplista aqui, né, se a gente for, deve ter várias coisas e tal, mas enfim, de uma forma essencialista, usando a palavra que você usou, né, o que que você, que você vê que trava as pessoas de descobrir?
1: O sistema trava bastante, assim, quando eu me refiro ao sistema, e é sempre um reducionismo, mas eu tô tentando apontar para as várias influências sistêmicas e contextuais que a gente tem e que são estruturais na nossa sociedade e que bloqueiam essa nossa capacidade de descobrir. Porque descobrir é sempre um risco. eu gosto Outra, outra palavra que eu gosto muito de associar com o percurso de aprendizagem autodirigida é aventura. É uma aventura fazer isso. E aventura envolve risco, inerente, não tem jeito de não envolver, senão não seria aventura. Eu gosto de pensar a aventura como uma jornada emocionante rumo a algo que importa, a alguma coisa importante. A aventura é isso, ela é uma jornada que emociona. Então, inerentemente, o processo ele já vai te dar uma dose de medo, porque faz parte do tom de desafio que ele tem dentro de si. Mas, quando a gente vive essa influência sistêmica que vem das crenças escolarizantes, que vem do modelo educacional escolar, mas não só dele, porque também vem da família, também vem de como que a gente se estrutura como sociedade, também vem da religião, também vem de vários lugares, não é só do modelo educacional escolarizado. Quando a gente vai sofrendo essas influências, a gente vai ficando engessado, porque a gente vai acreditando quase que existe só uma forma de viver a vida. E essa é a forma que os meus pais querem que eu viva, essa é a forma que os meus professores gostariam que eu vivesse, essa é a forma que os meus amigos estão vivendo, e se eu não for como eles, talvez tenha alguma coisa errada comigo. É, essa é a forma que o sistema te obrigou a viver. E se desvencilhar disso é difícil. Tem uma metáfora do Yaakov Hatt, que é um educador israelense, que ele diz sobre a corda bamba e o abismo. E ele fala que a vida da sociedade ocidental pode ser entendida como um monte de gente tentando andar sobre uma corda bamba é, em cima de um abismo. E essa corda bamba ela tem vários marcos no meio do caminho. Né? Ela tem, assim, é, aprender a ler na idade certa, tem fazer o vestibular e passar para uma universidade de prestígio, tem você casar e ter filhos, você ter uma carreira de sucesso numa empresa. Sabe, todos esses grandes marcos assim que juntos eles dão vida para essa existência normal, essa existência mediana, essa existência esperada, você desafiar isso é mais difícil ainda do que já seria, porque a gente sofre essas influências do nosso meio o tempo inteiro. Então, para a gente arriscar ser autêntico, né, para a gente arriscar sair desse lugar comum, isso requer uma boa dose de coragem e, como é, e uma forma de facilitar esse processo, e aí essa é a base da minha investigação atual, é a gente se vincular em comunidades de pessoas que estão fazendo o mesmo. Porque fazer isso sozinho é difícil pra caramba. Mas quando você está dentro de um mall, quando você está dentro de um espaço onde você percebe que outras pessoas também estão arriscando dar esse passo, também estão arriscando a sair da corda bamba e a sair gritando por aí, como o Jacob diz: ah, não, não tem abismo, coisa nenhuma. Essa história de abismo é mentira. A gente pode criar caminho para onde a gente quiser. Quando a gente está em comunidade, a gente ganha coragem para a gente criar esses caminhos de uma maneira muito mais autêntica. É, então, eu acho que essa é a, a, a via das mais potentes que a gente pode ter hoje para a gente aprender de maneira autodirigida em comunidade, porque aí a gente se inspira uns com os outros, a gente se ajuda, a gente se apoia, e aí fica mais fácil romper com essa influência do sistema que obriga a gente a viver uma vida que não é realmente a vida que a gente queria escolher para a gente mesmo. Uau,
0: caraca! Tipo, é, é como se fosse uma... Eu fiz uma pergunta e veio uma tromba d'água, tá ligado? Da cachoeira, <risos> Mas, enfim, explorando isso, cara, eu adoro esses assuntos, assim, tipo, eu passo horas escrevendo sobre isso e refletindo, e o design da vida é, um, é, é essa, vem daí, entendeu? Aí minha pergunta é sobre o sistema. Vamos falar do sistema, mas parece uma palavra meio... Mas, assim, eu entendi. É basicamente, não é no é um sentido de... Como se tivesse alguém ali, uma pessoa que acordando tipo, não é isso, são várias influências não. e vários poderes rolando. poderes eu falo forças, né? Então. Beleza. Aí qual é a sua relação hoje? Como foi a sua ressignificação, vamos dizer assim, com o sistema? É uma pergunta meio é ampla, mas talvez não tanto, que assim, e aí, sabe? Tipo, e a partir a partir do sistema, tipo, como se relacionar com ele? Porque assim, eu preciso ter renda, tipo, eu preciso vender, eu preciso... e eu sei que você já passou por algumas jornadas, né, de ressignificar, de tentar entender, e eu acho, e eu comprei o mall, né, eu, eu... Do... e foi de uma forma muito autêntica, tipo, um marketing muito genuíno, e uma coisa muito legal, que gera conexão, e, enfim, que, que hoje traz o seu sustento, não só isso, né, eu sei que você tem outros projetos e várias coisas, mas, enfim, como foi isso pra você, e quais são algumas sei lá, conclusões, assim, que, você, que funcionou para você, vamos dizer assim.
1: Acho que esse é um tema, assim, a primeira coisa que é importante eu dizer é que é um dilema que tá longe de ser resolvido na minha vida. E acho que você vai lembrar que no lançamento do MOL, essa turma agora, eu escrevi um texto expondo as minhas vísceras, né, contando as coisas mais vulneráveis que estavam passando no meu coração do tipo, cara, estou vendendo um curso caro e estou é, me chicoteando aqui porque eu sei que tem um monte de gente que não vai conseguir pagar esse valor, tipo, quem sou eu na fila do pão, sabe, será que eu sou aquilo que eu mais temia, né, será que eu sou um capitalista escroto? É, essa, esses dilemas, eles permanecem comigo e eu acho que isso também é uma característica do aprendiz autodirigido. Tem coisas que não são para ser resolvidas, solucionadas, tem coisas que são dilemas, questões que você vai lidar com elas, uma vez você vai lidar de um jeito, outra vez você vai lidar de outro, você vai testar uma hipótese aqui, você vai criar um protótipo ali, e é isso, porque a vida, se a gente soubesse, soubesse o mistério da vida, já tinha dado game over, né? a gente está aqui para para viver esse mistério. É, mas sim, eu acho que eu cheguei a alguns caminhos assim, que me, me ajudam a me localizar nesse dilema hoje. É, eu entendo que a gente precisa dialogar com o sistema, a gente precisa dialogar com as instituições, no meu caso, né, como eu falo muito de educação, eu preciso dialogar com as escolas, eu preciso dialogar com a universidade, com o meio acadêmico, eu preciso dialogar com as empresas no sentido da educação corporativa, né, do que é feito em termos de educação profissional. Todos esses ambientes, eles têm os seus conservadorismos, as suas, as suas questões assim, das mais é, é, difíceis de lidar, para mim, no sentido de, de alguém que está com muita vontade, com muita pressa para que a gente adote logo essa ideia da aprendizagem autodirigida em comunidade, porque eu entendo que isso é uma forma muito mais interessante de se aprender. Não é fácil fazer esse diálogo, mas eu, eu fui aprendendo ao longo do tempo que é necessário. Algumas pessoas vão querer, alguns inovadores, pessoas que criam inovações, vão querer estar dentro do sistema de alguma forma. E isso tem prós e contras, né? Isso vai fazer, talvez, que o seu processo de inovação seja mais lento, mais gradual. Mas, ao mesmo tempo, pode te fazer impactar muito mais gente. Pode fazer a escala do, do que você cria ser muito mais ampla. É, tem alguns inovadores, que eu acho que é mais o meu caso hoje, que preferem correr por fora. E aí o meu diálogo com o sistema é pontual. Eu vou numa organização, eu faço um processo, eu dou uma palestra, eu vou numa escola, eu faço uma roda de conversa com educadores, no máximo eu faço uma imersão, alguma coisa assim, mas eu entro, faço o que eu quero fazer e saio. Isso é uma forma que eu encontrei na minha vida hoje, eu sei que isso também tem muita dose de privilégio, né, que eu tive acesso. É, mas é uma forma que eu encontrei hoje de manter a minha sanidade mental. <risos> Porque, para mim, e eu não acho que isso é a resposta para todo mundo, óbvio, mas para mim eu entendo que é importante eu manter o meu território criativo, eu manter muito tempo na minha agenda para conseguir criar as minhas coisas e estar dentro de ambientes com pessoas com as quais eu realmente quero conviver, quero aprofundar laços e quero criar coisas, né? Que eu acho que o mal é, o, é o, esse, esse espaço né, na sua máxima potência. Então acho que esse diálogo é importante, mas conservando essa possibilidade de autonomia. E com relação à grama, com relação a, a sustento financeiro, é bem o que você trouxe, assim, eu. eu, eu eu sempre quis ter, desde que eu comecei a trabalhar com educação, eu sempre quis poder ter renda, me sustentar financeiramente dos meus projetos autorais, desde o início. Aí tem uma longa história. Em 2015 eu comecei a me envolver com o One College, que é uma organização americana. A gente criou junto com alguns amigos aqui no Brasil alguns projetos, é, alguns, alguns programas de gap year e Logo depois, eu criei a Multiversidade, foi aí que eu conheci o Conrado, que você também conhece. É, depois, eu me envolvi com a rede de aprendizagem ágios a LCs, eu fundei junto com a Ju, que está no mall, é, o LC São Paulo. Então, assim, foram vários projetos que foram acontecendo na minha vida. Todos eles me ensinaram coisas muito valiosas, mas nenhum deles conseguiu me dar sustento financeiro, de fato porque eu precisava continuar vendendo o meu tempo para fazer coisas que eu não estava muito afim, mas que conseguiam fazer eu pagar as minhas contas. Quando eu percebi esse padrão, e é doído um pouco a gente perceber isso, né, porque já tinha lá 4, 5 anos que eu estava tentando, não estava dando muito certo, né, nessa parte econômica, pelo menos, aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, cara tem uma coisa que eu sei fazer, que é aprender de maneira autodirigida. Então, eu vou pegar um tópico que eu entendi a partir da minha leitura de contexto, que era fundamental de eu saber mais a respeito, para eu conseguir me firmar financeiramente com meus projetos autorais, que era marketing digital. Eu vou pegar esse tópico que eu entendi que é importante e eu vou tentar... Esse cara fuchar isso, sabe? Eu vou tentar fazer o meu melhor para entender bem como fazer isso. E aí eu fui atrás de fontes, fui atrás de, 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 de configurar o meu CEP, R, no né, conteúdo, experiências, pessoas e redes, para aprender mais sobre aquilo. E eu não sabia nada, assim. Fui realmente como um, um, um principiante mesmo. E aí eu li alguns livros, eu não só li os livros, mas assim, eu. eu eu fui lá no meu commonplace Place Book, né, no meu, meu repositório de, de aprendizados, e eu registrei, eu sublinhei, eu, assim, eu, eu realmente fiz uma leitura muito, muito minuciosa desses livros. E comecei a conversar com pessoas. Teve uma pessoa, o André, um amigo meu, que foi uma espécie de, de mentor para mim nesse processo, porque ele já tinha mais experiência em, em marketing digital. E aí, depois de alguns meses, Fazendo essa jornada de aprendizagem, eu me arrisquei a lançar o MOL. E o MOL foi um lançamento de produto de marketing digital. Usou lá a forma de lançamento, é, usou os recursos e técnicas de marketing. E eu não tenho vergonha de assumir isso. Só que o ponto que eu acho que fez toda a diferença e que eu logo entendi que, que faria sentido fazer dessa forma foi transmutar esse conhecimento de marketing digital, dessas técnicas e tudo mais, numa linguagem, num formato que me soassem realmente autênticos. Que não fosse só uma, ah, vou pegar aqui os gatilhos mentais e vou aplicar porque assim eu vou vender. Não, cara, eu eu eu, eu, não, eu não me perdoaria se eu fizesse isso, sabe? Porque isso não sou eu. É, eu, eu já tinha estabelecido naquele momento, isso foi em 2000 e... início de 2020, né? Eu já tinha estabelecido naquele momento um diálogo com alguns seguidores, eu já tinha uma base de pessoas, que não era muito grande, até hoje não é, mas é, uma base de algumas pessoas que desde o financiamento coletivo em 2014 eram pessoas que seguiam o meu trabalho, que me, me acompanhavam. E eu pensei, cara, eu não quero destruir o meu relacionamento com essas pessoas, eu quero que, pelo contrário, quero que, que, que esse lançamento ele reforce vínculos que eu tenho com elas. Então, a minha comunicação nesse processo ela sempre foi no sentido de me colocar como um ser humano né, que está que aqui querendo fazer um projeto que é, vai agregar valor na vida dessas pessoas é, e que representa uma causa. Né? Acho que esse é um diferencial também do MOL. É, não é só um, um projeto de educação pura e simples é uma causa coletiva. Quem está no mall, eu, eu, eu tenho essa leitura, quem está no mall desde o início de 2020 são pessoas que não, não só querem aprender melhor ou, ou criar uma profissão melhor como treinadores ou, ou pessoas de educação, são pessoas que defendem uma causa de transformar isso que está aí, que a gente sabe que não está dando mais certo. São pessoas que acreditam nisso, que querem contribuir para isso acontecer. Então, eu acho que desde o início, o MOL, como um produto, como, uma, como um lançamento de, 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 de algo para as pessoas, ele representou essa oportunidade de contribuir. Sabe? Você vem para cá porque você quer aprender isso e você quer contribuir para uma causa. E você quer se sentir parte de um coletivo que também está fazendo isso. E, Cara, isso é isso não tem preço, sabe? Isso você encontrar um conjunto uma comunidade de pessoas com as quais você se sente pertencente e que estão acreditando e olhando para algo muito semelhante a você e que te encorajam a ser alguém que você se orgulha. Não tem preço, cara. Você não tem não tem não tem como precificar isso, entendeu? E é, eu acho que é isso que eu vendo, é isso que eu oportunizo as pessoas a fazer. O, o, o conteúdo. Você sabe disso, você está no mal, O conteúdo não é o prato principal. E eu deixo isso claro. Tem o conteúdo, tem a, a, as sugestões, os convites, né, como eu falo, mas o prato principal são as relações, as experiências, o, o afeto que a gente troca nesse processo né, é, o, é o se afetar junto. Isso eu acho que realmente transforma as pessoas, eu acho que isso não tem, não tem preço que paga.
0: Cara, então, é, deixa eu explorar um pouco esse negócio da causa, assim. É, ontem, a gente tá gravando hoje numa terça-feira aqui, ontem teve um encontro do mall, foi muito impactante para mim, eu ainda, tipo, eu deixei anotado para eu voltar a refletir sobre o que aconteceu ontem, porque... Ontem, no primeiro momento, a gente conversou com um rapaz que se chama Hermes, né? E tem alguns projetos sociais e tal. Enfim, não vou entrar aqui agora, mas assim, foi muito impactante a história de vida dele, e os aprendizados e tal. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção: que a comunicação, que é a parte da venda, vamos dizer assim, do marketing e da comunicação, vem por último. E, tipo assim, tem umas três etapas antes, tá ligado? E que geralmente as empresas que eu convivi e tal, já vai direto na comunicação. Tipo assim, nem tem o um produto. Ela nem é aquilo, mas ela já tá, tipo, comunicando, entendeu? Porque ela precisa, sei lá, é, parecer ou vender, ou enfim, antes mesmo de ter. Ou antes mesmo de ser, entendeu? E daí ele falou uma coisa que eu fiquei muito provocado, mas eu ainda não consegui encontrar essa resposta, sabe? Eu, é porque, assim, hoje se você entrar no Instagram qualquer rede social você tem que navegar, filtrar, curar ao máximo para você encontrar o que realmente é, tipo assim. E, e cara, e ele falou assim, e primeiro parte da revelação, né? Tipo, aquela visão, aquela aflição, aquilo que surge de dentro, entendeu? E aí depois, quer ver? Eu tenho até anotado aqui, só para não falar pra gente, para eu conseguir passar a galera. Então assim, primeiro vem da revelação, né? Dessa visão de alguma coisa que você tá sentindo ou você viu dentro de você. E aí depois você se inspira por aquilo, né? Aí você fala, puta, cara, isso aqui é massa pra caramba. Eu imagino que foi mais ou menos isso, né? Tipo, a aprendizagem... Eu... Porra, velho, isso tem que ter. Tipo, por que não existe, sabe? Surge desse lugar, né? Inspirado. Aí ele falou, depois eu tô ativado. Eu achei isso muito massa. Porque, cara, eu tô, eu tô vivo, né? Basicamente, pra fazer isso acontecer. Eu tô pronto pra fazer isso acontecer, né?
1: E você ativa as pessoas também. Eu entendi ele, ele falando dessa parte da ativação... Nesses dois sentidos, eu me ativo no sentido de eu começo a agir nessa direção e eu também começo a fazer ativações com quem está ao meu redor. Hum. Não sei se, 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 Sim, se você entendeu sentido. dessa forma, mas eu, eu, eu peguei o que ele falou desse, desse lugar, assim porque é... aí você vai tipo, preparando o terreno, sabe?
0: Ah, boa, gostei. Faz sentido, faz sentido. E aí só depois a comunicação? que aí é para geral, né, que é, tipo assim, aí é divulgar mesmo, tipo, e, cara, vou entrar num assunto meio sensível, assim, na verdade não é sensível, mas, é, é, enfim, são reflexões internas minhas há muito, há muito tempo, eu acho que a gente tá carente de espírito, sabe? Tipo, a minha sensação, assim, é, a gente é muito, assim, eu, eu falo a gente, né, se você, eu falo, é, se você ficar um tempo na rede social, assim, principalmente, é um bom lugar para você ver que, que... E eu fico me questionando muito, sabe, sobre as virtudes do ser humano e o que, que de fato nos torna humano, né? E, enfim, te ouvir falar da causa e do jeito de se comunicar autêntico, me parece muito desse lugar do, tipo, do espírito, entendeu? De alguma coisa que é uma... E, uma, e algo maior, assim, sabe? E pode, pode se chamar de virtudes, por exemplo. Algum ideal que você está perseguindo, sei lá. Tem alguma coisa a ver? tô viajando. O que, que você acha dessa... Nem sei, nem formular a pergunta direito. Cara, eu acho que tem, sim. Tem, tem muito...
1: A ver com isso, sim. Porque... Se a gente dissecar essa ideia do espírito né, que você está falando, cada um vai ver essa palavra de uma forma, mas eu entendo que é o divino que habita em nós, sabe? E esse divino que habita em nós, eu entendo que é essa a, a chama que aparece quando a gente se permite buscar o nosso interesse, quando a gente se permite uh, se encantar por algum aprendizado, quando a gente se inspira, né, para usar o, o segundo ponto lá do Hermes, esse momento de inspiração a partir de qualquer dado da nossa realidade. Como ele falou, né, cê, eu posso usar o choro de uma criança como uma fonte de inspiração, eu posso usar um jovem usando droga como uma fonte de inspiração. É isso, né? muito simples e, ao mesmo tempo, é muito profundo. Você se deixa afetar. E aí, esse é o ponto... Eu estou pensando enquanto eu falo, mas... Esse é um ponto interessante para olhar para essa questão do espírito, porque a gente ficou anestesiado nesse lugar do afeto. E aí é essa carência de espírito que você está falando, sabe? É, porque o sistema e a gente mesmo interagindo com esse sistema o tempo todo, a gente vai criando casca, sabe? A gente vai criando máscara, a gente vai se neutralizando, se anestesiando com relação a tudo que acontece no mundo. Não estou falando só dos problemas, só dos desafios que a gente sabe que são imensos, Estou falando também dos encantamentos, estou falando das contemplações, estou falando das partes também bonitas da vida. E todo o processo de aprendizagem autodirigido que eu conheço, parte de um afeto, parte de alguma coisa que te moveu de certa forma. sabe? É o, o Jorge Larossa, que é um pedagogo espanhol, ele tem uma definição de experiência muito famosa e muito interessante, que é a experiência não é o que acontece, não é o que toca, não é o que passa. A experiência é o que te acontece, é o que te toca, é o que te passa. A experiência é, é o que te afeta. E é, e é esse o ponto onde eu acho que a gente está carente. A gente está carente de experiências que nos afetem no nível que a gente é, se permita esse movimento em direção a construir alguma coisa com isso. Porque a, a, a afetação é o primeiro passo, né? aí tem um paralelo muito grande com o que o Hermes trouxe. A partir daí, você precisa se permitir construir alguma coisa. E essa construção, ela leva tempo, geralmente ela leva tempo, não é de uma hora para outra. Eu acho que a gente está num, num ambiente social, também ecoando a sua leitura sobre ele, é que a gente também está vivendo uma era onde parece que o, o, o sucesso é muito imediato, assim, muito imediatista, sabe? A gente vive na era dos likes, né? Então, se você posta alguma coisa num bomba, você já fica, porra, mas sacanagem, as pessoas não querem me ouvir, eu realmente não presto para isso, é, vou fazer outra coisa. Cara, é um processo, sabe? Demanda tempo, demanda dedicação, demanda... E talvez você nunca vai é, chegar num estágio dos mega influenciadores ou produtores de conteúdo ou pessoas famosas e Ultra reconhecidas, né? Mas esse não é o ponto, entendeu? Esse não é, a, não é a questão. Eu nunca pensei, ou desejei ter centenas de milhares de seguidores, fazer o meu trabalho chegar todas as pessoas do planeta. Cara, eu, não, eu quero que o meu trabalho chegue nas pessoas que estão interessadas nele e que estão a fim de serem companhias ao longo desse percurso, sabe? Eu escrevo a newsletter, né? A newsletter é o lugar onde eu mais me expresso, assim, nas redes, eu acabo republicando, repostando em outras redes sociais, mas a newsletter é meu meu espaço de expressão principal, assim, do cotidiano. E às vezes as pessoas me escrevem, assim, eu, de vez em quando me respondem, olha, achei muito legal esse post, obrigado e tal. E eu sempre respondo para as pessoas falando obrigado por ser companhia nesse percurso, porque eu vejo as pessoas que me leem como companhias. E isso é tudo que eu quero, sabe? Não precisa de ser muita gente. Eu, eu... Se algumas pessoas estão ali junto comigo, é, podendo me validar, me legitimar, me reconhecer, num lugar de, poxa, eu, eu escuto o que você está dizendo, não preciso concordar nem discordar, só estou aqui te escutando. Isso é, isso é tudo que a gente precisa, de certo modo, para a gente conseguir voltar a se afetar, para a gente conseguir voltar a ter a, a consistência necessária para construir alguma coisa que realmente importa para gente. E se a gente vai ter fama ou não, se a gente vai ganhar muito dinheiro ou não, se a gente vai acessar certas oportunidades ou não. Foda-se, sabe? Tipo, isso não é isso não é o ponto.
0: Uau! É, cara, vamos lá. Isso tem a ver com os jogos que a gente joga. E, talvez, a maioria está jogando um jogo chamado status social, entendeu? E é, que é um jogo também. Tipo, é total um jogo, entendeu? E uma vez eu vi que, que existem três jogos, assim, né? Tipo, existem vários outros, mas enfim, de uma forma bem simplista, tentando resumir, reduzir, para entender. É... Tem, então, vou tentar trazer e aí você me fala, se tem, como você olha o jogo que você tá jogando? Porque eu tenho muita curiosidade, assim, de saber que jogo você escolheu jogar. Porque isso é uma escolha consciente, muitas, muitas vezes, outras vezes não. Mas eu imagino que talvez para você tenha sido uma decisão. Tipo, cara, não quero jogar esse jogo aqui, entendeu? E, 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 então, assim, 80% ou 90% tá jogando jogo social. Eu diria que 90% tá jogando jogo social, status social. Por isso que as redes sociais dão muito certo. Né? É, enfim. Aí depois, os 9%, vamos dizer assim, tá jogando o jogo da virtude. Que é o, o sentido de eu ser melhor que eu era ontem, assim. É, como que eu posso evoluir o meu craft sabe o artesão, tentando fazer um trabalho melhor, tipo, que é um pouco desse, desse sentido de poucos é, poucos bons que eu gosto, que faz sentido, sabe, que vale do meu trabalho e que eu me vejo através da do meu trabalho, né? Então, talvez os 9% estão jogando o jogo da virtude, do craft, craftsmanship em inglês, a palavra. E 1% está jogando o jogo da ciência, vamos dizer assim, que é o jogo contra a natureza, tipo, que é assim, é descobrir coisas da natureza, entender a natureza e tal. Que é um jogo bem raro, assim, de se jogar, porque muitas vezes a pessoa vai passar anos estudando a molécula dando sei lá e não vai descobrir nada, tá ligado? Então, tipo, é um jogo muito difícil. É, mas que alguns escolhem jogar, né? Dentro desses jogos, você consegue se ver em algum ou, se, ou, se, ou qual outro, assim, que você. E por que, que você decidiu deixar de jogar um pra jogar o outro, entendeu?
1: Acho que eu desisti de jogar o jogo do status social já desde muito cedo, na escola, inclusive, porque eu sofri muito bullying na escola. É, eu não era uma pessoa, não era um, uma criança e uma adolescente adequados o suficiente para aquele contexto. E, Obviamente... Uh -uh. Outros colegas sofreram muito mais do que eu, mas eu tenho marcas profundas assim, de, de bullying nesse, nesse, nesse momento, porque eu era nerd demais, eu era denturso demais, eu, eu usei aparelho muito tempo e eu tinha um problema de dedição muito severo, eu era gordinho demais, eu era sardento demais, enfim, uma série de, de questões que são perfeitamente aceitáveis, mas que para aquele contexto ali a gente sabe que pode ser muito opressor. né? É, então acho que eu desisti de jogar esse jogo do estado social quando eu comecei a perceber isso é, o jogo da virtude eu acho que ele pode ter algumas virtudes, ele pode ter algumas coisas interessantes nele mas eu também já desisti de jogar ele cara, porque eu não me cobro para ser virtuoso, eu não me cobro para ser uma pessoa sabe é, Perfeita não é nem a palavra, é, é antes disso até, uma pessoa coerente, uma pessoa, sabe assim, é, eu tenho algumas questões com essa ideia de coerência, porque eu acho que seres humanos, por definição, são incoerentes. A gente tem desejos conflitantes entre si, a gente tem necessidades que não dá para perseguir todas. Você vai ter que fazer escolhas, você vai ter, em alguns momentos você vai perseguir alguma coisa, em outros momentos você vai deixar de perseguir, em alguns momentos você vai ter conflitos internos, você não vai ficar confuso, você não vai saber qual caminho é melhor, é, você vai ter dualidades. Isso é normal, sabe? Eu acho que a gente precisa dizer que isso é normal, que está tudo bem, né? igual no mal a gente fala, está tudo bem. É, porque as pessoas se cobram muito para serem coerentes pra, pra, porque elas fizeram alguma coisa durante muito tempo elas precisam continuar fazendo quem disse, sabe pode mudar é, ou você pode permanecer do mesmo jeito enfim, está tudo certo é, o jogo da ciência eu achei, achei interessante você, você colocar esse esse terceiro jogo eu acho que eu jogo ele sim mas não é o único que eu jogo, já já eu chego nas outras possibilidades, mas eu acho que eu jogo o jogo da ciência, assim no sentido de eu compreendo o que eu faço com a minha pesquisa sobre aprendizagem autodirigida, sobre as comunidades, sobre as maneiras pelas quais a gente pode promover isso, para proporcionar essa experiência para outras pessoas eu entendo que isso é uma ciência, isso é um, é um processo de descoberta, isso é um processo de construção de conhecimento. Pode não ser um processo acadêmico, científico, no sentido estrito, né? mas eu acho que é um, uma forma de se fazer ciência, de, se ter, né, de, de trazer ciência para coisas que podem ser inventadas. Para mim, a ciência é um processo de invenção tem é aquela frase do Manuel de Barros, né? tudo que eu não invento é falso. E eu gosto de pensar nessa perspectiva. Né? A gente cria a nossa realidade, a gente inventa a nossa realidade. E, e quando a gente encara a vida dessa forma, é gostoso, porque a gente começa a brincar com a vida, a gente começa a brincar de criar, brincar de inventar. E esse é o um jogo, até, se eu, se eu pudesse contribuir com um quarto jogo, eu acho que eu jogaria esse jogo de brincar de novos modos de existência, sabe? Esse jogo de me experimentar de formas diferentes, esse jogo de cultivar uma vida interessante. Tem uma outra frase do Conrado Caligares, né, um psicanalista, é, eu não lembro exatamente a redação da frase, mas é algo do tipo... Eu não quero levar uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante. E é muito legal quando ele opõe felicidade a algo interessante, a uma vida interessante. Né? Porque eu acho que quando ele cria essa oposição nessa frase, ele está fazendo uma recusa para esse ideal de felicidade muito colorido e... e, 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 e falso, né, na, na, em última instância, que é essa ideia de que a gente pode ser feliz o tempo todo, que se você atingir certas coisas na vida e programar a sua vida de uma certa maneira, ah, então beleza, você alcançou o ideal de felicidade. Cara, boa sorte com isso, se você achar que isso é possível, sabe? Então, nesse outro sentido, eu acho que a vida interessante que o, o Caligaris fala, para mim, é uma vida onde eu posso me encantar pelas coisas, onde eu posso me permitir me apaixonar pelos meus processos de aprendizado, onde eu posso me permitir me apaixonar pelos meus amigos, onde eu posso me permitir me apaixonar pelas pessoas que eu convivo, pelas situações que me ocorrem, sabe? das mais pequeninas até as mais grandiosas. E quando você vai cultivando esse olhar fresco, para as suas situações de vida, isso eu acho que é o, o segredo para você conseguir levar uma vida interessante. É você se permitir se encantar com o mundo, se encantar, se afetar, é, estranhar sua realidade, propor novas possibilidades para você viver e para as outras pessoas ao redor também poderem viver. Isso é, é, é um jogo que eu gosto muito de jogar,
0: sabe? O jogo da criança, vamos chamar. Ah, é isso. Porque, cara, eu, eu, eu tava pensando, assim, nos últimos dias, né, eu tive que tomar algumas decisões bem difíceis, assim, que te testam. Tipo assim, te testam no sentido assim, cara, e aí, você acredita realmente no que você tá falando? Tipo, você valoriza isso que você tá dizendo, sabe? E aí você tem que escolher. E, e daí uma coisa que ficou muito presente pra mim sobre... A vida interessante adorei essa ideia da vida interessante. Porque eu me fiz eu tava conversando com a namorada, assim, e aí a gente tava falando sobre tipo, ah, o que vai ser no futuro, né? Quem você quer ser no futuro? E tem, e tem um pouco disso na sociedade tipo, tem que saber o plano de 10 anos, tá ligado? Tipo assim, aí falou, porra, eu as sofri... perguntas
1: de, de, de coach de propósito, né? Onde você Isso. se vê? E X tempo eu não tenho a mínima ideia. <risos>
0: Então, tipo assim, e eu me sofri muito, cara, com isso. Qual que é o meu propósito? E, e que, como eu me vejo daqui 10 anos, que eu tenho que ter um plano? Pense em décadas e viva no presente. Sabe aqueles discursos? Aí, cara, uma vez um cara ouvi alguém falando, não lembro, uma mulher ou um homem, não lembro agora, quem que era. Mas falou assim, cara, você não precisa saber, tipo assim, imagina um, um filme. Que chato se você soubesse o final do filme. Porra, que coisa chata, tá ligado? O que você precisa saber é qual é a próxima cena? Tipo, qual é o próximo capítulo que você quer escrever? Puta, velho, isso me deu uma clareza de vida, tipo. E aí, volta pra vida interessante. Tipo, qual é o próximo capítulo que você quer, é, você quer escrever? Porra, uma vida interessante. O que, que significa um próximo capítulo inter interessante? E pra mim, cara, é, tem o seguinte sentido: muito esse negócio da criança, mas no sentido de ser divertido. Tá ligado? Eu cheguei, eu cheguei nesse valor, assim, de diversão. Porque, cara, se for divertido, tipo, a diversão, ela traz tudo, tá ligado? O que, o, que, o, que eu, o que eu, pelo menos, gostaria de viver, sabe? E você tá bem, você tá, tipo, com pessoas que você gosta, a diversão, ela meio que engloba várias coisas, sabe?
1: Acho que além da diversão, ou caminhando junto com ela, eu entendo que tem uma dimensão que é a do significado. É você viver uma vida significativa sabe e o significado ele por definição ele é subjetivo ele parte de dentro para fora por isso que acontece a mesma situação o mesmo fato para pessoas diferentes e as pessoas dão significados muito diferentes para o mesmo fato por isso que é de dentro para fora e aí eu acho que existe uma arte faz parte para mim desse jogo da criança e que e que tem esse elemento do interessante, do divertido, faz parte desse processo essa arte de você atribuir significados para sua experiência. E você ir colecionando esses significados, colecionando essas histórias, esses repertórios, sabe? Talvez a, a, a vida seja uma arte de você ir colecionando repertórios distintos e isso vai te tornando cada vez mais canivete suíço, sabe? para quando aparece uma nova situação, você poder lançar a mão desses repertórios que você já viveu. Isso quem me falou foi o Claudio Tebas, que é um grande amigo e um palhaço, um escritor maravilhoso. E eu entendo que essa dimensão do significado é muito importante, sabe? Como que eu aprendo a atribuir significado é, na minha vida, nas minhas experiências de vida, de uma maneira que... Quando você atribui o significado, você pode passar por qualquer coisa, das mais perversas, das mais difíceis, até as mais grandiosas e maravilhosas, mas você mantém a sua, a sua compostura, vamos dizer assim, porque você não está atrás do da maravilhosidade, né? você não está atrás da grandiosidade, você também não está correndo das tristezas, das chateações, dos lutos, dos atravessamentos difíceis da vida, você não está correndo disso. Quando você atribui significado, você consegue manter uma linha de compostura perante a vida, que não é uma coisa, de, não estou dizendo de algo de manter uma postura neutra ou, ou, ou desafetada, não é isso, é, mas sim de você conseguir manter uma, um certo eixo, sabe? Tem uma frase da Hannah Arendt, eu não vou saber repetir a, a redação perfeita, mas que ela diz assim, toda dor poderá ser suportada se através dela puder ser contada uma história. Essa história, o que eu estou falando sobre significado é isso, sabe? É, e isso não vale só para dor. Isso vale para qualquer situação de vida. Se você consegue contar, aprender a contar suas histórias, né? Aprender a elaborar o fio dessas suas histórias. Isso é aprendizado. Isso é uma postura do aprendiz autodirigido. Você vai aprendendo a dar significado para essas histórias. Você vira um. um um estoico, né? Você vira alguém que, que consegue suportar, você vira alguém que, que tem mais é, combustível, que tem mais é, capacidade de suportar a, os dilemas da existência. Né?
0: Crescer com eles, né? Eu acho que talvez até mais do que só ficar ali, né? Perfeito. Tipo, o significado ele te permite transcender, tipo, e além do que o desafio vira um trampolim, quase assim, tá ligado? O tamanho da dor é o tamanho do potencial, tipo assim, caraca, essa foi...
1: Super, não, não, e, e, e não é só a dor, perfeito o que você colocou, e não é só a dor, porque imagina só, o, o poeta, que é alguém que consegue, como ninguém, atribuir significado para as coisas, ele vê um, uma cena de um passarinho cantando, e ele escreve uma coisa que transcende muito a cena, e quando alguém vai ler, vai acessar emoções e energências, né, para muito além daquela paisagem que inspirou o poeta. Então, o que você falou tá super correto assim, né? é, A gente vai além da nossa experiência, consegue acessar novas coisas a partir dos significados que a gente é capaz de atribuir.
0: Uau! Alex, obrigado. Cara, eu vou fazer uma última pergunta pra gente fechar, e aí te libero. É... Aproveitando os minutinhos finais. Cara, adorei. Nossa, foi maravilhoso. Tem... Daria para ficar falando um tempão aqui. Te admiro muito. Tipo, eu preciso falar aqui publicamente. É... É... Tô lá no mall, né? Te acompanho e tal. Mas, enfim, é inspirador, assim. É... For... É... É... Sabe aquela coisa de que a gente... É, só da gente existir A gente impacta a vida das pessoas então, E, e eu, lógico, todo mundo talvez está ouvindo Já faz isso, né? Na família, em qualquer lugar, mas enfim de, Deixar aqui que a sua existência é, Me abre Um caminho de possibilidades entendeu? Então agradeço Tenho muita gratidão aí E cara, uma última pergunta E aí depois já pode fechar Falar onde que as pessoas te acham E outras coisas Mas que assim que é uma coisa mais prática mesmo. Eu queria deixar, sabe, com uma referência, vamos dizer assim, é... que práticas que você tem, assim? Pode comentar algumas, não precisa ser todas, né? No seu dia a dia que te, te ajudam, assim, a viver melhor, a... Então, por exemplo, a gente falou de arte agora. Será que tem um momento, sei lá, que você se expressa e todo sábado de manhã você para e escreve, sei lá, entendeu? Enfim, queria conhecer algumas aí das suas práticas e... É isso.
1: Muito bom. Agradeço super pelo convite. Estou feliz e honrado de estar aqui. Acho que o papo fluiu super bem. Você tinha me briefado para a gente falar sobre coisas práticas e a gente foi para o significado da existência.
0: Então, não sei se eu segui o briefing, mas tudo bem. É isso. Não, nada do briefing, né? Tipo assim, o... mas... a, a, as perguntas pulam todas, tá ligado?
1: <risos> ah, mas o, os bons papos, eles são... Carregados de serendipidade mesmo, então acho que está tudo certo. É... Cara, é... eu não tenho grandes segredos assim, em termos de práticas que eu aplico na minha vida, eu sou uma pessoa muito simples com relação a isso. Eu odeio pensar nesses métodos complicados, sabe? E, e, e quando a gente fala de estilo de vida, produtividade e etc. Parece que você tem que virar um super-homem, sabe? Parece que você tem que fazer a rotina matinal, que vai acordar às 5 horas da manhã, aí você vai meditar por meia hora, você vai malhar mais uma hora e meia, depois você... Calma, cara! Sabe? Tipo, eu gosto muito do um passinho de cada vez. Sei lá, se você nunca meditou e quer meditar, começa respirando um minuto. E respira, respira durante um minuto, durante duas semanas, todo dia. Aí depois você aumenta pra três, dois, sei lá, sabe? Porque a gente desaprendeu a, a construir consistência nos nossos hábitos, né? Porque a gente acha, ah, então agora eu vou aprender a meditar, vou meditar uma hora. Pô, não vai, cara, sabe? E, e tá tudo bem. A coisa é progressiva, né? É... Mas, assim, o que eu posso comentar é... Eu gosto muito de escrever, isso é a minha forma de expressão principal no mundo, né? É... E... Eu acho que escrever pode ser legal para todo mundo que tem vontade de escrever, sabe? isso é importante de se notar, porque, às vezes, eu, com a escrita em especial, eu vejo que tem uma, uma sabe, um, uma panaceia, assim, no sentido de, não, você precisa escrever, escrever é muito importante, porque senão você... E aí vem acoplado a essa questão da escrita, a produção de conteúdo, se você quer ter uma influência, você tem que fazer. Não tem que nada. Mas, para mim, me, me abre um campo de entendimento sobre mim mesmo, e eu acho super gostoso, assim, uma atividade criativa para mim, que eu acho gostosa, ter uma rotina de escrever algumas vezes por semana. E eu adoro publicar isso. Eu, eu, eu escrevo e publico, escrevo e publico, escrevo e publico. Eu não tenho uma pretensão, uma preocupação com o meu texto ser impecável. Meu texto. Eu escrevo e eu quero botar para fora, e talvez assim, se aquilo continuar na minha mente e, e ser promissor de alguma forma, aí eu vou ampliar aquele texto, eu vou fazer uma versão 2.0, eu vou revisar, sabe? Mas é um processo iterativo, assim, você vai de um, um pulinho, depois o outro, depois o outro, sem a pretensão de ter uma, uma grande sacada e se dedicar muito para uma coisa só. Mas escrever é uma coisa que eu gosto muito. É... Eu tento tirar momentos e reservar momentos parrudos, assim, no meu dia, na minha semana, para ter um contato de solitude intencional, sabe? Eu gosto muito de ficar sozinho. isso é algo que eu tento blindar na minha agenda, no meu cronograma. Porque quando eu estou sozinho, eu consigo me expressar de uma maneira que talvez com outras pessoas, e às vezes é, você não precisa nem estar tá interagindo com a pessoa diretamente, mas o simples fato de você habitar aquele mesmo ambiente pode ser limitador em algum nível com relação ao que você vai fazer ou o que você não vai fazer, porque a gente é muito influenciado pelos contextos e pelas pessoas com as quais a gente convive. Então, muitas vezes, eu separo momentos para estar sozinho. Vou dar um, um exemplo disso, que pode parecer ser meio doido para algumas pessoas, mas eu fiz aniversário agora em maio e eu me dei de presente uma viagem que eu agendei para setembro, que eu vou estar mais tranquilo. E vai ser uma viagem de uma semana que eu vou para um trailer, para uma cabaninha no meio do mato, no interior de Minas, eu vou ficar uma semana desconectado de Wi-Fi, de 3G, de computador, de contatos com sabe, com Deus e o mundo. É, eu vou focar aquele tempo para mim e é um lugar que tem muita natureza, então eu quero poder me conectar com aquele ambiente de uma maneira que vai requerer uma desconexão das outras fontes digitais e etc. Então, isso é, é, é você desenhar intencionalmente um contexto para você viver, no caso, essa uma semana isolado, e que vai te trazer reverberações, vai te trazer coisas que eu nem sei o que vai acontecer nessa semana, não tenho a mínima ideia. Não sei se eu vou ficar lendo, se eu vou ficar fazer nada, se eu vou ficar tendo é, diálogos monólogos né, e, e pensamentos, mas a questão é justamente essa, né, é, é você planejar um contexto, uma situação que é deliberadamente pensada para você não saber o que vai acontecer. Você se abrir para isso. Né, porque a gente pensa muito nas metas, nos objetivos, né, a gente quer... Traçar um caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas, cara, as coisas mais grandiosas, as que realmente valem a pena, você não sabe qual que é o ponto B. Você tem que se lançar na jornada, sabe? Você tem que se lançar no, no, no processo de descoberta. É, então, eu gosto muito de pensar isso. E tem forma de você fazer isso no, no cotidiano, que é esse exemplo, não. Cara, vou planejar alguns dias para ficar só comigo. Vou... Planejar uma, uma, uma viagem de solitude intencional, é, para mim funciona bem, assim, porque eu consigo é, me expressar de formas que às vezes é, com outras pessoas é, é mais difícil para mim. Hum, eu acho que como uma, uma, uma dica, é, tô, poderia falar de outras coisas, mas acho que é uma dica que está viva para mim nesse momento. E você pediu para eu falar das redes, né, do, de como as pessoas me acham? É, tem o meu site, né, que é alexbretas.com, e lá tem um monte de conteúdos, de livros, coisas que eu já produzi, lá é o canal para encontrar essas, essas fontes todas. É, tem as redes sociais, eu ainda continuo nelas, embora tem uma série de questionamentos com relação a elas, LinkedIn, que é alexbretas11, é... mentira, o Instagram é alexbretas11, o LinkedIn é só alexbretas, né? se você jogar na busca lá você já acha, é... mas tem a minha newsletter, né? como eu falei, que é o canal que eu acho que eu consigo estar mais próximo de quem realmente quer receber o que eu produzo e dialogar com as minhas ideias, e dá para assinar a newsletter no meu site. Lá você encontra o um caminho para deixar o seu e-mail e assinar a newsletter. Acho que esses são os, os caminhos principais. E eu estou super disponível para quem quiser trocar mais ideia. É só me mandar um oi lá pelas redes sociais, me mandar mensagem. Eu tento responder tudo. Eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas, então é, se alguém ficou curioso aqui com os nossos papos filosóficos, pode me mandar uma mensagem por lá que. Vou curtir e continuar o
0: papo. O sentido da vida. Né? Quem quiser continuar. <risos> Boa. Alex, obrigado. Pessoal, obrigado por ter ouvido aí até o final. Entrem lá depois. Super recomendo. É uma das poucas newsletters que eu leio e, é, e tem várias competições da minha atenção, mas a sua sempre abro e leio, e então recomendo. Mas é isso. Obrigado, Alex. Tamo junto. Um abraço valeu valeu demais até mais gente calma, 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 calma uma palavrinha antes de você sair a ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo e se você ficou até o final significa que fez sentido pra você então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora compartilha com os três amigos é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios e também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback, pra gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso, muito obrigado! A gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.